0: designer e professor aqui na plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Nós vamos falar hoje sobre competências no audiovisual, essa é uma palavra maravilhosa, competências. Mas é porque o que, que o mercado espera e o que, que a gente tem que estudar de fato, sabe? A gente olha e fala, não, é Premiere, é só isso mesmo. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre isso e vamos lá para o papo, conhecer quem vai ajudar a gente nele. Sempre como nós estamos falando de vídeo e coisas afins, nós temos Aqui o nosso ilustríssimo Anderson Gaveta. Seja muito bem-vindo, Gaveta.
1: Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de, das minhas competências e das minhas incompetências para se tornar um artista digital.
0: O melhor é a definição das incompetências, porque, de fato, quanto mais conhecimento de inútil a gente tem, mais a gente consegue criar. Eu acho isso bem irônico.
1: Exato, as incompetências, da vez tu vai descobrir lá no futuro que não são incompetências, elas te ajudam.
0: É, é tipo isso. Mas eu já queria começar de uma forma um pouco mais técnica, porque a gente conversa bastante aqui sobre vídeo, a gente fala sobre muita coisa técnica, né? Sobre o que é bitrate, o que é FPS. A gente nunca abordou de uma maneira mais direta para a pessoa que trabalha no audiovisual, né? O que que o mercado espera dessas pessoas? É realmente só conhecer essas coisas que a gente fala, tanto conhecer sobre a PES, ou conhecer sobre bitrate, essas coisas? O que que o mercado olha e fala? Cara, você que vai vir trabalhar com audiovisual junto comigo, eu preciso que você seja sim, né? Você tem uma ideia mais ou menos de como é que é?
1: Eu vou dizer pelo de tudo que eu já vi no mercado, e aí eu tô incluindo a minha própria empresa, Gaveta Filmes, que é uma produtora de vídeo também, voltada pra internet. Mas, realmente, não se limita a produtoras. Eu acho que normalmente, quando você, alguém está procurando um profissional, as pessoas estão procurando alguém para resolver o seu problema. É, é diferente de você sacar alguma coisa. Às vezes, a necessidade da empresa é, vamos supor, cara, eu precisava muito de um editor, mas eu precisava de um editor que soubesse falar inglês, porque ele vai editar muitas entrevistas em inglês e vai ter que legendar muita coisa. Então, aí você já tem uma, uma necessidade. Dependendo de uma outra empresa, o cara tem muito efeito visual que precisa limpar e aí vai ter que fazer trekking. Então a pessoa, mesmo que ela não faça trekking, ela já tem noção. Então assim, cada trabalho ele tem uma necessidade muito única. Por isso que é muito importante, quando você vai procurar um emprego, não ser uma coisa genérica, sabe? Assim, eu sou uma peça, eu sou editor, e é isso. Eu me encaixo em qualquer situação, sabe? Eu não acho que é isso. Teve gente que falou assim, ah, Gaveta, mas se um dia você terminasse a Gaveta Filme e voltasse pro mercado de trabalho, ia ser fácil você ser realocado. Eu falei, ah, às vezes não, porque por mais que eu seja muito bem visto por muitas pessoas, eu tenho um estilo, eu tenho um jeito de editar, um jeito de, de, de fazer vídeos que, de repente, não é o que as vagas que estão abertas precisam, sabe? assim Eu, eu sou um cara que faz vídeo maluco, faço efeito visual e tem vagas abertas de uma empresa para um vídeo institucional, negócio mais... Uma pegada bem mais séria, bem mais corporativa, que não é tanta a minha pegada, que eu vou demorar mais para fazer do que um cara que está acostumado com, com a pegada corporativa. Então, eu acho que, assim, isso eu não tô nem entrando na parte de audiovisual, eu tô falando sobre emprego em geral, sabe, eu acho que você tem que atender muito o que a, cada empresa precisa não, as empresas nem sempre precisam exatamente das mesmas coisas então eu, por exemplo, quando eu ia buscar emprego eu buscava sobre a, a empresa que eu tava querendo entrar, cara, o que que esses caras fazem o que que eles fazem que é legal o que que eu posso oferecer para esse cara que vai ser bom eu lembro que eu tava querendo entrar na Sigus Fly a mega produtora que teve aqui no Rio, tinha muito a ver com o meu trabalho, era um, uma pegada mais leve eles atendiam basicamente o mercado publicitário mas eu vi que, por exemplo, eles não tinham muito não alimentavam muito a parte da mídia social deles não tinha videocast, podcast, nada disso e eu comecei a ver entrada nisso, eu falei, olha, eu posso trazer um tom de loucura aqui pra vocês, eu faço gaveta filmes eu sei fazer a parte do design que vocês precisam pra fazer a publicidade mas eu sei essas partes aqui que não tem na empresa e eu acho que seria legal, e foi justamente isso que foi um diferencial que me levou pra, pra Seagulls Fly, os sócios depois me falaram isso assim como às vezes eu tô com vaga aberta aqui na gaveta filmes pra chamar alguém de de efeitos visuais, VFX e aí aparece alguém, aparece por exemplo o Vitor Hugo foi o último que entrou aqui, é um cara que saca muito 3D também. Eu não tinha colocado isso na vaga, mas é bom. E pras coisas que a gente tava fazendo aqui, gente tá fazendo mais vinhetas e coisa assim, eu falei, cara, vai ser muito bom pra gente. Mas entende como é que é meio que uma cagada, assim? Há cinco anos atrás, eu não tava precisando, não tinha demanda pra nada de 3D. Então, se ele aparecesse há cinco anos atrás, eu não teria chamado ele. Assim como, sei lá, eu não tenho demanda pra ninguém pra fazer nenhuma ilustração 2D. O cara saca mais 2D. Mas de repente, daqui a 3 anos, a gente tá fazendo. A gente pegou um cliente que a gente tá fazendo uma demanda muito grande de 2D e esse cara passa a ser valioso pra empresa. Então, eu acho que fica nisso, assim, você não é uma única peça que vai ser encaixada em qualquer empresa. Você tem que começar a procurar empresas que você pode se encaixar melhor. E, claro, você ter habilidades únicas, aquilo que a gente falou sobre a sua incapacidade, inutilidade, às vezes coisa que você acha que é boba que você faz, isso pode se tornar um diferencial pra você numa empresa. Assim como eu fazer filme trash com humor, foi meu diferencial pra entrar na Six Fly, entendeu? Tem que valorizar esse tipo de coisa também.
0: Não, cara, é, é muito legal isso que eu tava falando, porque, assim, dá pra ver como, primeiro, o mercado é mutável. E a gente fala tanto sobre o X aqui, UI, e é um pouco diferente porque como a gente tá lidando com a criação e não a constância de um produto, você tem nuances muito específicas das empresas foi o que você falou, se for pra jornalismo você realmente vai ter que mostrar competências diferentes e continua sendo audiovisual né, então eu acho isso bem legal
1: e isso não se limita nem só a, a, a coisas que você sabe ou que não sabe Ou às vezes, às vezes tem a ver com o seu nível técnico e aí eu vou dizer pela minha experiência aqui na Gaveta Filmes, às vezes eu vou, eu vou contratar um editor, tá, às vezes eu vou contratar porque tem dois aqui muito bons, mas eu vou contratar um porque ele tem mais experiência com gameplay, porque a gente tá pra lançar um gameplay no canal, certo? Ou o contrário, o último que a gente chamou, tinha um cara que era muito bom de gameplay e o cara que era mais, o portfólio dele era melhor em conversas. Eu prefiro o cara de conversas porque eu sabia que a gente ia intensificar esse tipo de vídeo no canal. Então ele teve vantagem na hora da seleção. E às vezes acontece o lance do nível da pessoa. Eu tô falando nível porque envolve parte financeira. Eu tô com uma vaga aqui. E, cara, não é urgente, assim. Eu preciso ter uma mão de obra e eu preciso treinar essa mão de obra. Aí vem um editor que é mais sinistro do que o, aquele que é mais básico, sabe? Esse cara sabe muito mais, só que ele é muito mais caro. Aí eu prefiro pegar o outro que sabe menos. Pô, mas tu escolheu um cara pior. Eu escolhi ele é pior, mas ele a gente também vai pagar menos pra ele. A gente vai poder criar ele no, no esquema da empresa e ele vai aprendendo com a gente com o tempo. E aí até lá na frente a gente já tá produzindo mais um programa, eu já posso começar a igualar o salário dele, entendeu? Não é porque necessariamente é o melhor. É o melhor pra empresa naquele momento. Isso envolve técnicas que você sabe, isso envolve envolve o nível que você tá, então não é porque você tá no início que você, ah não, ninguém nunca vai me contratar. Cara, tem empresa que tá procurando justamente seu perfil e você nem sabe.
0: Cara, isso é tão bom de escutar, principalmente vindo de você, né, porque você tem um know-how de empresa um pouco diferente do que a gente que especula. Uma coisa que eu fico com dúvida é, você acabou de, de explicar que a parte técnica realmente é algo que é muito específico. Olha, você conhece tecnicamente as coisas, só que o que você imprime no que você cria, diz se aquela empresa precisa daquilo naquele momento, se você tem essa expertise. Só que existe uma coisa que hoje em dia tá muito em voga, que é a famosa soft skill, sabe? Você acredita que existe alguma coisa específica de soft skill?
1: Eu não sei o que é soft skill. <risos> eu, eu juro, eu não sei o que é soft
0: skill. Imagina, imagina que são os pormenores. Coisas que não são técnicas, coisas que a gente não consegue colocar e marcar. Eu sei tanto disso. Comunicação, a maturidade. Ah, sim. Aprender a lidar com o tempo, aprender a gerenciar o seu tempo. O que, que dentro de um estúdio, normalmente, você espera que uma pessoa tenha, que ele aprende mais com a vivência, sabe? Não tem como eu fazer um
1: curso onde eu vou aprender a, a me comunicar direitinho com as pessoas. Isso é vivência, isso é tudo isso. Cara, esse é o tipo de coisa que eu só pego, por exemplo, aqui com os funcionários da Gaveta Filmes, eu só pego com o tempo. Por isso que, normalmente, eu, quando alguém entra, eu falo que ela tá em período de experiência. Porque tem coisa que só convivendo com a pessoa, sabe? Se você tá trabalhando com um grupo de pessoas, se você entrar num grupo de pessoas, não importa só o quão bom você é. E sim, o quão bom você pode é com o grupo também. Já aconteceu o caso de eu colocar um profissional aqui dentro mais uma vez, infelizmente aconteceu mais uma vez eu colocar um profissional aqui dentro da gaveta filmes e a pessoa era boa, tecnicamente mas era nociva pro grupo, a pessoa ela, ela vai dividindo, e assim, isso acontece não precisa nem ser trabalho, a gente sabe que isso acontece em nosso círculo de amizade, tem aquela pessoa que chega você vê que aquela pessoa causa uma desunião, né, assim, sempre quando essa pessoa tá envolvida tem mais treta rolando e, e tá um, um, fica um clima meio pesado, aí a pessoa vai embora tu, ah", sabe? a gente já teve funcionário assim sabe? E, a, e a pessoa vai embora e fica, ah, mas eu tô trabalhando trabalhando bem, sim, você tá trabalhando bem, mas pro grupo, tá trazendo o grupo pra baixo, sabe, assim, às vezes é o jeito de falar, às vezes é o jeito como, como se porta com as outras pessoas, é uma pessoa meio ou grossa ou, ou desatenta, ou às vezes passa por cima dos outros, ou, ou gera um, um, uma competição interna não, não saudável, tantas minúcias que você vai vendo, sabe, que você leva em consideração, mas assim, eu também não tô querendo dizer com isso que cada pessoa tem que ter o um mesmo perfil, eu acho até o contrário, eu acho que perfis diferentes são bons, eu lembro que quando eu trabalhava na Sigus Fly, tinha uma, uma funcionária lá que ela era mais ranzinza. E aí veio o cara lá da, da coisa, ficar reclamando. Ai, que saco, porque ela é ranzinza. Não pode ter ranzinza. Eu falei, cara, tem que ter. Se tiver só otimista, só gente feliz pra caramba na empresa, também vai dar ruim. Sabe? Gente, a gente vai entregar o vídeo? Vamos sim! Vai entregar o vídeo, vai ser tudo lindo, vamos montar em unicórnios, ê! Tem que ter a pessoa, cara, vai dar tudo errado. Cara, isso daqui não tá bom. A pessoa, mas eu acho que você faz o grupo funcionar melhor quando você tem esses contrapontos. Que nem um casamento, né, que você tem. Às vezes é bom você ter, você não normalmente num casamento você tem uma pessoa que é mais otimista e a outra que é mais pessimista. A outra que é um pouco mais pra cima e outra mais pra baixo. A outra que gasta tudo a outra que segura mais tal. Quando você tem dois perfis iguais, você vai ter um exagero. O, o, o legal é você tentar buscar o equilíbrio. Então, eu acho legal numa equipe você ter essas variações de... Tem a pessoa que chega aqui cara, tu sente que fica um clima de festa, assim, todo mundo gosta. Tem aquela pessoa que fica lá no canto, ninguém mexe, tal, tal, tal. Ao mesmo tempo que tem gente que tem experiência de outros estados, de experiência. A pessoa morou em outro estado, vem de outro estado. Então, tem, traz uma uma parte de uma cultura diferente. Mulheres, homens. Eu me incomoda muito quando a, a equipe da Gaveta Filmes começa a ficar só com homens aqui. Eu acho legal ter mulheres pela experiência da mulher. É uma visão diferente, é uma coisa diferente. Você deixa o grupo... A gente começa a tentar para outros pontos que a gente não teria anotado se não tivesse uma mulher aqui, sabe? Eu não sei se isso é uma soft skill que você estava falando, que eu tô aprendendo esse tema agora. Mas isso quer dizer em relação ao, ao, ao ambiente de trabalho, sabe? Eu, por isso que eu acho que, assim, não pensa que, ah, não, só vai entrar na empresa... Às vezes é uma empresa nerd, jovem nerd. Só vai entrar no jovem Nerd, quem é super nerd, isso porque... Não, necessariamente. Pode entrar pessoas... Depende da, da tua função. Se a tua função é, é alimentar um site de notícias nerds e você tem que ter um conhecimento prévio, aí ferrou. Mas se a tua, tua função nem, nem tanto isso, tu vai fazer VFX numa empresa, não necessariamente você precisa ter essa vivência, sabe? Às vezes é até legal que não tenha. Você vai trazer uma visão nova pra empresa. Então, depende também de quem contrata. Mas eu acho que é valioso, tá? Mas eu não sei se era isso que você estava perguntando.
0: <risos> não, isso, isso acaba se encaixando, sabe? Porque assim, quando a gente define muito de soft skill, é a capacidade de autogestão, é a capacidade de, de ter maturidade para escolher. Por exemplo, você olha e fala, ó, oh, Odroval, a gente precisa fazer tal coisa. Ele olhar e falar, não, não, não tem como fazer. Ter a noção de poder falar essas coisas, porque isso é diferente de você ter, ter a parte técnica, sabe? E isso tem aquela questão de você conseguir ir para a equipe e, e resolver coisas que, que fogem do computador. Esse relacionamento humano faz parte,
1: você acabou comentando. Olha, você tá falando, por exemplo, de gestão de tempo, né, gestão de, de trabalho, organizar. Esse daí é o meu cocanhar de Aquiles, tá? <risos> esse é disparado, assim. Eu sou um caos. E o que que acontece? Normalmente, o que aconteceu, por exemplo, na Sigus Fly, antes de eu ter a minha empresa? Eu trabalhava na produtora. Eu sempre fui esse cara meio doido. E as pessoas sabem disso. O gaveta, ele vai demorar. Quando vier, vai vir muito bom. Mas ele vai demorar, ele vai levar o tempo dele, ele vai virar noite. E aí, eu normalmente tinha uma gerente, eu tenho uma certa vergonha de falar isso, mas ela era quase uma babá minha. Ela cuida de mim de forma diferente. Cara, eu acabei de fazer um vídeo sobre Kung Fu Panda e é, é muito isso, sabe? O Shifu, ele vai treinar os cinco furiosos e quando ele vai treinar o Po, o Panda, ele tem que treinar diferente, sabe assim? E não quer dizer que o Panda é ruim, ele treinou o Panda botando comida no lugar do treinamento e tal. E acabou que o Po ficou o mais poderoso dos, dos guerreiros. Então, eu acho que tem muito desse ensinamento, sabe assim? Significa que você tem que treinar todo mundo igual. As Pessoas têm necessidades diferentes, capacidades diferentes, mas se você conseguir adaptar o seu treinamento a sua inserção dela na empresa, ela pode render muito, muito bem. Tudo que eu sempre me dei muito bem na Seagulls Fly. Eu sempre fui muito bem visto. Eu tive grande destaque lá e consegui abrir minha empresa e tal. Mas eu tinha esse problema. A pessoa sabe, assim, eu entrava... A minha gerente falava isso, a Badu. Ela falava assim, gaveta não é bom de calcular tempo. Gaveta, ah, vou fazer eu, eu faço isso daqui um dia. A Badu já chegava para o sócio e falava, cara, o gaveta vai levar uma semana fazer isso aqui. Ele falou, um dia, uma semana, tá? Porque ele vai levar, tipo, uns três, quatro dias, mais um dia para revisão, bota uma semana. Sabe assim, a pessoa já tinha essa noção, ela meio que me controlava. Assim, no meu caso, depois eu vim descobrir eu tenho TDAH. Eu sou, eu sou um clássico TDAH. Eu tenho um transtorno de, de atenção e hiperatividade. Que, me, por um lado, me dá muita criatividade, por outro lado, me dá um. Eu, eu descobri o termo. Eu tenho miopia temporal. Eu não consigo. É, tem termo pra isso? Eu e muitas pessoas que têm TDAH, eu não consigo enxergar o tempo do jeito que uma pessoa que não tem essa síndrome enxerga, sabe? Assim, é, é diferente pra mim. É, é tipo uma miopia. Pra mim é, é igual, sabe? Assim, eu falei, não, cara, vai durar. Eu consigo errar ao ponto de falar que uma coisa vai demorar um dia e ela demora cinco dias, sete dias. Já aconteceu. É, é nesse ponto que. Que eu erro, sabe? É uma dificuldade minha, mas as pessoas reconhecem isso e isso acontece aqui na Gaveta Filmes também. Quando eu vou entrevistar, eu vou chamar algumas pessoas. Eu tenho perfis. Tem aquele cara, eu posso falar, por exemplo, o Potter aqui é um cara mega controlado com o tempo, é um cara muito rápido. Eu falo, cara, eu sei que o Potter, eu tenho um trabalho, eu tenho que entregar ele rápido, não sei o que, eu vou passar pro Potter. Eu tenho um trabalho que eu preciso uma pegada criativa mais forte e eu tenho um pouco mais de tempo, vou passar pro Drovani. O, o Drovani, ele é que nem eu, ele é outro TDH. Ele é mais controlado um pouco de tempo do que eu, mas eu sei que ele não é muito controlado de tempo. Então eu já falo com a gente, olha, com esse aqui, vamos fazer diferente. O prazo para ele tem que ser um tiquinho maior, mas a gente vai conseguir mais criação. Ou então já sei que tem uma parte ali que vai embolar. Eu, eu não vou passar tanto para ele. Eu vou passar um outro que, que mata mais rápido. E compensação, quando é um negócio que, que eu sei que vai precisar de muita criatividade. Eu, eu sei, o Potter é muito criativo, mas, cara, eu preciso do Drovani, né, do poder do Drovani aqui. Então, assim, você vê que dentro de uma equipe você tem capacidades diferentes, inclusive capacidade de gestão diferente. Né? Quando eu passo uma coisa pro Drovani ou quando alguém passa alguma coisa para mim, eu já peço. Eu tenho uma gerente aqui. Eu falo, olha... Me controla, passa e me passa por pedaços. Porque senão eu vou perder a, a, a noção e o trabalho não vai sair. Mas isso significa que eu, eu tenho que descartar esse tipo de funcionário, entendeu? Depende se você tem como alocar isso na, 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 no teu workflow. Então, no meu caso, eu tenho. Às vezes não, já aconteceu também, eu, eu precisava de alguém, eu, eu, eu tinha que fazer um programa que era muito rápido, tinha que fazer várias entregas. E veio um cara que fez a entrevista e eu vi que ele era bom, mas eu vi que ele era um, um classe TDAH meio voado. Eu falei, cara, assim, esse cara é muito bom, mas não, é, não vai ser agora que eu vou chamar ele, porque eu preciso de alguém extremamente metódico. Pra tocar esse projeto que tá rolando aqui Isso contou E aí depois quando abriu uma nova vaga Era o Ricardo, que é o, o cara é um dos editores do Nautilus Depois quando abriu uma vaga pra, pro cara editar Nerd Player Eu chamei ele Aí eu chamei o cara, porque aí ele, ele tem a ver com a parada Eu falei, ah não, o Nerd Player tem muita criação Não sei o que, eu acho que esse cara vai cair com uma luva E caiu com uma luva realmente E eu sabia que ele não ia ter tanto controle de, de gestão de tempo Quanto outros, mas era valioso pra mim Entendeu? Então vai por aí
0: eu, eu acho magnífico ficar escutando vindo de você essas coisas, porque assim, quando a gente, a gente fala muito sobre o mundo tech aqui, e o mundo tech é aquele negócio de agilidade, é tudo tão fechadinho, fala, a gente precisa dessa matriz de competências pra uma pessoa que vai ser tech lead dentro de um time de desenvolvimento. É tudo muito dentro do cerco, sabe? E ver que, que o estúdio é um estúdio criativo, a gente precisa de pessoas que se perdem no tempo, porque é aí onde a criatividade flui, né? Mas é claro que tem um limite.
1: É, exatamente. É, a pessoa não pode ficar... Que já aconteceu também. Tinha um cara que era bom, teve um moleque que entrou aqui que ele era bom, mas ele ficava tempo demais demais, eu falei, cara, ah, tá demais, tá demais, tá muito vamos, vamos diminuir, vamos diminuir, e ele não conseguia diminuir, Aí, eventualmente ele saiu depois assim, tem um limite, é claro, eu acho que esse limite vai de estúdio pra estúdio, a gente tem aqui a produção semanal, a gente faz dois vídeos por semana, três vídeos por semana na Gaveta Filmes, daqui a pouco a gente vai fazer cinco ou mais, na Cigos Fly a gente tinha muito mais tempo, era um, sei lá um mês pra fazer um comercial de um minuto ou pra fazer um site, era um dois meses pra fazer um website, então era, era um pouco mais flexível em alguns pontos, então depende sabe, mas acho que cada um tem uma janela de tempo. Se você demora demais pra fazer uma coisa, é ruim. Porque, às vezes, você... O fato de você demorar pode ser ruim pro todo. Porque você é a parte do meio do processo. De repente, o cara que tá lá no final, que vai fazer a implementação final, ele precisa de um tempo X e você gastou tanto tempo ali no início pra fazer o layout que você atrasou todo o processo, sabe? Então, tem casos e casos. Você tem que relevar. Tem um nível aceitável de o quão lento você pode ser. <risos> mas, a gente vai avaliando isso também. Se a pessoa, ela consegue render bem depois, quando precisa precisa, Às vezes ela, ela consegue fazer o, o rapidinho quando precisa, cara. Não, a gente não tem tempo para perder, você precisa fazer rápido. A pessoa consegue fazer rápido, a gente vai avaliando.
0: Sim, não, para mim o, o ensinamento aqui é: olha, é, se você tem vontade de entrar na SIGUS Fly, estuda a empresa, entende exatamente o que eles estão precisando, tanto na parte técnica, visual, nosso artístico, como inclusive qual é o perfil da pessoa naquele momento. Se a pessoa que, que, que vai demorar um pouquinho mais vai entregar uma coisa bem lapidada ou aquela pessoa mais petórica, consegue entregar coisas mais rápido, até isso você consegue identificar. Então os estúdios têm um pouco dessa diferença. A competência é, é muito mais direcionada para projetos e para estúdios diferentes do que uma competência do mercado.
1: Sim. Aliás, só uma coisa, você falou para quem quiser entrar na Sigus Fly, na verdade tem que pegar uma máquina do tempo também, né? Porque a Sigus Fly não existe mais. <risos> Cara,
0: realmente é uma coisa nova para mim, para mim a Sigus Fly ainda existia e tava ali paradinha no canto dela.
1: Existem outros estúdios, dos, os sócios se dividiram e tem outros estúdios, né? A Coifactory é uma parte da de vários sócios da Silvio estão ali. A Ginger Peak é outra também, outra empresa que também é, mas é mais voltada para a parte de manipulação de imagens. Mas existem ainda. É
0: engraçado que isso mostra que você pode estudar realmente cada um deles. Uma coisa que eu queria perguntar... É assim... Você acabou falando sobre... Ah não... Fazer... Tinha parte de desenvolvimento de site... Quando você estava trabalhando na sigos. Uma coisa... É... A, a necessidade... Sabe... De você... Conhecer outras coisas... É válido... Já chegou algum momento... Onde você olha e fala... Olha... A minha vaga é isso... Eu vou trabalhar com isso... E no momento em que você vai começar a trabalhar... De repente você percebe que tinha que conhecer sobre web... Ou de repente você percebe que tinha que conhecer sobre gestão... Sabe... Existe alguma outra coisinha... Que a gente não espera que exista... Dentro da parte de produção que hoje com a sua experiência fala, olha, eu precisei conhecer isso quando eu fiz. Que você poderia dar uma dica pra quem tá começando e falar, olha, vale a pena você ter a mente aberta pra essas áreas.
1: Olha, eu vou falar uma coisa. Várias dessas pequenas coisas que você pode conhecer podem se tornar diferenciais que vão te colocar dentro de uma empresa. Se é um cara que mexe com VFX e edição de vídeo e você saca Element 3D, de repente esse conhecimento de Element 3D, que é você colocar o 3D dentro do After, de repente isso vai ser um mega diferencial pra você entrar numa empresa. Depende. Depende muito da empresa. Agora, uma coisa que eu acho fundamental, fundamental, eu sei que todo mundo já meio que estuda isso, mas eu, eu quero reforçar, é o conhecimento de inglês cara, inglês é mega fundamental pra todo mundo tá assim, pra gaveta filmes também cara, porque assim, você pensa, ah, a gente tá editando no YouTube, a quantidade de vezes que a gente tem que buscar vídeos que só estão em inglês, a quantidade de vezes que a gente tem que legendar pessoas, ou então mesmo que você não, não vá pra um, trabalhar num estúdio que faça vídeo o YouTube vai ter algum conhecimento algum alguma movimento que você quer aprender e você vai procurar o tutorial disso o tutorial disso só está em inglês no YouTube sabe, é, é claro, você pode Ir pra Lura e você aprender tudo lá e maravilhoso. Tá, mas às vezes, cara, eu vou te falar, às vezes tem uma coisa que não vai ter a Lura, que é coisa muito específica. Como resolver o erro 6232DL do Premiere, sabe assim? Às vezes acontece um erro muito específico. E aí tu vai no YouTube tá lá. E aí, mas é aí que tu tá é lá, tá, mas o cara tá falando inglês. Aí tu fica, ah, isso aqui. Então, assim, faz uma diferença brutal. Brutal. Eu acho que faz muita diferença. Agora, em relação a conhecimentos, e aí eu vou falar, por exemplo, de editores de vídeo. Quando você saca muito você vai estudando muito sobre edição de vídeo mesmo que você não edite no software de edição que o estúdio está acostumado a sua transição vai ser mais tranquila porque você saca a edição. Eu costumo dizer isso, se você tem um timing de edição e você vai para um outro programa, o seu timing não vai mudar eu não vou passar a fazer um corte mais lento você só vai ficar um tempo procurando onde estão meus botões, sabe? Lá no outro programa eu estava assim, cara, aqui para cortar é aqui e para juntar é aqui, e nesse programa aqui, onde fica? aí você tem um tempo de adaptação, beleza isso pode ou não ser levado em consideração dependendo da urgência da vaga e eu vou dizer, esses dois casos já aconteceram em contratações minhas aqui na Gaveta Filmes. Já teve casos que eu tava com muita pressa. Muita pressa. Assim, a gente tem que produzir. Acho que a gente, ia, a gente tava contratando porque ajudar, uma pessoa ia ajudar a gente a editar o, um programa que a gente tava fazendo pro Porta dos Fundos. E, tinha, e era muito material. Era, era o programa de viagem do farpochar. Era muito material, era muita coisa. Aparecia um cara que editava só em Vegas. Só em Vegas. Ele tinha um bom timing. Mas ele tinha que passar, eu sabia que ele ia passar por uma adaptação pro Premiere. Então ele vai ter um grande gargalo ali no início. E a gente tava pra, pra correr pra entregar. E eu tinha um outro candidato que era tão bom quanto ele, só que o cara tava totalmente acostumado com Premiere, ele estava no Premiere. Então pra ele era mais vantajoso, então eu passei. Esse cara que sabia Premiere entrou na vaga, entendeu? Anos depois a gente tinha um, um gameplay. Aí tinha um cara que editava bem no Premiere e tinha um outro que ele era melhor. Esse cara era um pouco melhor. Eu gostava muito do timing dele, mas ele só editava no Vegas. Pra mim valia a pena. Eu falei, cara, você tá disposto a, a, a fazer Premiere? Porque assim, como a empresa edita num software, todo mundo tem que editar. Ele começou a aprender e ele aprendeu rápido o Premiere, mas valia a pena, entendeu? Porque assim, o time do cara era tão bom que eu falo, cara, eu espero um, dois meses, três meses de adaptação desse cara no Premiere, que eu acho que vale pra gente ter esse timing aí. Esse timing, vale a pena eu esperar esses mesezinhos pra ele pegar no tranco, sabe? Por isso que eu falo, depende muito da, da, da necessidade da empresa. O ideal, você que, por exemplo, quer fazer edição de vídeo, já dá uma olhada nos, nos programas que são normalmente usados nas empresas. Eu iria pra isso, assim, o Premiere, a do Premiere é, é usada em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Eu nunca vi empresa trabalhando com Vegas. Eu sei que tem muito youtuber que gosta de trabalhar com Vegas. Eu nunca vi empresa, produtora trabalhando com Vegas, o que eu vejo é Premiere, Final Cut, Final Cut menos até hoje em dia, mas Final Cut tem muito Da Vinci Resolve também um pouco menos tem um pouco, mas tem, e cinema programa de TV, as pessoas estão trabalhando muito com Avid, a gente aqui já está começando a namorar o Avid, às vezes eu olho aqui mas eu acho que eu vou ficar na Adobe, pelo ecossistema todo, que eu gosto muito, mas você já ter pelo menos um conhecimento prévio desses programas, assim, você vai fazer uma entrevista você, cara, não é Alien, eu já aviso aqui alguma vez, isso pode ser um diferencialzinho sabe, dá um, um calorzinho no coração na hora que você, o contratante, tá entrevistando alguém. Cara, ih, eu vou aqui o Premiere. Não, eu tô editando no, no Vega, mas eu já tenho Premiere, não, não é grande problema. Dá um, dá um calorzinho no coração. Ah, beleza, ele não vai ter grandes problemas com isso, sabe? Do que a pessoa olhar com aquele olhar assustado, sabe? Ih, eu nunca mexi nesse programa. É complicado, sabe? Assim é, Vale também, você, eu falei pra você pesquisar a empresa que você vai trabalhar, você vê quais são os programas que ela usa. Eu tô falando aqui de, de edição, às vezes você tá procurando uma empresa de VFX, você tá procurando uma empresa de, de design. Quais são os programas que os caras usam. Deixa eu ver quais são mais ou menos onde eles trabalham. E já vai entrando nessa, nesse workflow. Isso não é impedimento. Isso são pequenas coisinhas que podem ser adicionadas na hora que você vai ser contratado. O Fernando Royle, que é o, era sócio da Civilfly, meu amigo, tá trabalhando em várias empresas. ALM, Ueta. Agora ele tá na Ueta Digital. Ele era um cara que aqui, na Cigus, quando ele estava aqui no Brasil, trabalhando na, na Civilfly, ele mexia em 3D com 3DS Max. 3D Studio Max. E lá ele trabalha com Maia. Maia e um outro programa proprietário lá da empresa, entendeu? Então assim, ele conseguiu. Mas ele já tinha bem mexido um pouco, ele já tinha uma noção já do Maia, um King, ele, cara, eu não tô on speed, né, assim, eu não tô, tipo, tá, 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 rapidinho, mas eu pego, assim, eu, eu tenho noção, eu sei mais ou menos onde é, uma coisa ou outra, então, assim, ele deu um, ele passou uma certa confiança pros caras que ele ia conseguir adaptar rápido, então, isso ajudou a contratação dele, sem dúvida.
0: Ah, ué, é legal ver como é que essas coisas se conversam, né, porque os softwares, apesar de serem distintos, você entendendo um, você entende um pouquinho do outro, e é só isso que você falou mesmo, né? velocidade. Mas você trouxe aqui uma quantidade muito alta de softwares, né, e, e... E é uma dúvida real As pessoas falam Ah, eu preciso entender tudo isso Eu preciso entender todos os softwares E foi ótimo que você falou Olha, pesquisa qual empresa Tá usando e, e legal Foca nesse Se é esse o seu objetivo Mas uma dúvida que eu tenho é Atualização Se manter atualizado Com relação Tanto aos softwares Quanto ao mercado Se isso faz diferença Porque assim Por exemplo Eu tenho certificação de After Effects Mas a minha certificação é CS5 <risos> Mas eu tenho certificação de After Effects E eu sinto que Hoje eu mexo e tudo Mas não é a mesma coisa O software mudou A gente tá aí Em assim, 2023 Né? Então é muita coisa diferente. Você acha que isso faz diferença na hora que a pessoa for olhar e falar ah, não, eu conheço e tudo, ou... Ah, tanto faz.
1: Cara, eu vou te falar uma verdade, outras pessoas já falaram isso. Em relação a estúdio de criação, estúdio de edição, produtoras e tal, o, o contratante vai praticamente cagar pro seu currículo. Esse é o termo técnico. Ele vai cagar pro seu currículo. Ele vai ver o seu portfólio. O portfólio é 95% o seu currículo. Se você estudou na UFRJ, na, na USP, você fez o um curso avançado de... dane-se. Dane-se. A gente quer ver na prática. Eu, cara, já chamei gente pra trabalhar na Gaveta Filme sem saber se essa pessoa sequer tinha faculdade ou não. Eu, nem, eu Tu foi à faculdade? Eu, depois que a pessoa já tava dentro aqui. Eu nem vi, cara. Assim, não interessa, sabe assim? Porque tem muita gente... Vem daquele lance assim. Tem muita gente que estuda muita coisa e não aprende, sabe? Não necessariamente uma pessoa que estuda, ela vai aprender tudo. E às vezes a pessoa até que sabe as coisas, mas ela não sabe aplicar as coisas. Eu já vi gente assim também, designers, fotógrafos, coisas que assim, sabia tudo. Tudo. Sabia todas as técnicas, todo não sei o, quê, o diafragma do ISO, não sei o que. E aí via o trabalho do cara, não era bom. O outro cara que era leigo era muito melhor, sabe? Assim, ele tinha uma visão artística muito mais, apura, muito mais bonita. Então, assim, a gente caga um pouco pra... Se você, se você fez o curso X ou Y, a gente não vai ver muito isso, o teu portfólio. E quando eu digo portfólio, não é você ter um site, ou você ter um behance. Você pode ter um behance, você pode ter um site que você fez, você pode ter um canal do YouTube, você manda um link do seu canal do YouTube, você fez uma playlist para o teu contratante. E, e às vezes acontece isso, às vezes a pessoa faz um, uma playlist destinada para aquela empresa. Cara, eu sei que vocês gostam disso. Ó, esse aqui é meu trabalho destinado porque eu faço que tem a ver com o trabalho da tua empresa. Isso é legal pra caramba, sabe? assim. Nesse tipo de trabalho aqui, o portfólio ele conta muito, muito. Mas, de uma forma... Ampla, vamos dizer assim, vendo mais do lado de fora, é bom você se manter atualizado sim, com as tecnologias, porque você sabe, tecnologia, a gente está aqui num podcast sobre tecnologia, é um mercado muito rápido, né? É um meio muito rápido. Cara, eu era o mestre do Flash. Cadê o Flash hoje? Cadê o foda-se o Flash hoje? Acabou o Flash, entendeu? E eu era o mestre, cara. Eu, eu fazia sites em Flash. Eu sabia tudo de Flash. Eu programava em ActionScript. Caguei para isso tudo hoje em dia. Assim, foi fundamental para minha para minha formação. Fundamental com o Flash eu aprendi a animar. Com o Flash eu aprendi a programar. Foi Nesse programa eu aprendi essas duas técnicas. Mas se eu não tivesse me mantido atualizado, eu não teria pulado pro After Effects. Atualizado a linguagem de programação da script um pouco a linguagem ali do, do After Effects. A animação e passar a animação pro jeito que é. E a pessoa não tá atualizada, ela fica presa no Flash e ferrou. A pessoa não tá atualizada, não tá vendo nada que tá saindo de inteligência artificial, você pode ficar um pouco para trás. Hoje em dia a inteligência artificial tá ficando cada vez mais forte. Não tô nem falando de chat GPT, né? Chat GPT. Você tem o, o mid-journey da vida, esse gerador de imagens, e mais do que isso, né? Porque esse daí ainda é meio controverso, porque ele usa imagens roubadas de artistas, e eu acho isso daí muito errado. Mas eu tô falando, por exemplo, de deepfake, machine learning, esse tipo de coisa que tá cada vez mais útil. E não pensa que você já não usa isso. Isso já tem dentro de Photoshop, né? Aquele content aware é isso. É uma forma mais simplificada disso, mas é. né? Você seleciona uma parte ali e ele, meio que uma inteligência artificial, ele tenta adivinhar o que, que tem naquele background e ele some com um elemento para você então você tá por dentro um pouco desse tipo de coisa, são diferenciais pra você, sabe assim, nada disso é fundamental, você não vai ser contratado se não souber disso, são pequenas coisas que você vai adicionando pra você aumentar a sua chance de estar bem alocado numa empresa, de ser bem visto, de ter um diferencial e você ser a única pessoa dentro da empresa que sabe aquilo e você se torna valioso pra empresa, e isso é muito bom.
0: Nada disso é fundamental pra você ser contratado, mas o que todo mundo tem, você também tem então você tem que se mostrar, tipo é, eu sei um pouquinho mais, e Aí, né? Eu vou vender o seu peixe.
1: É isso aí, cara. <risos>
0: Meu irmão falava um negócio que era... Falava, não, não é fala, porque ele tá vivo, graças ao <risos> Senhor Jesus. <risos> Mas é, é muito legal, porque eu falava... E, e, pô, como é que... Isso é muito fácil fazer. É, se fosse fácil, todo mundo fazia. E às vezes aquela pessoa faz aquilo tão especificamente... E eu falava, é, não, você, você tem toda a razão... E, e por isso que tem que estudar um pouquinho mais e se destacar. Você comentou um ponto super importante... Que, assim, a gente tá entendendo aqui... Que soft skills hard skills, são coisas que variam de empresa para empresa, o que que tá pedindo. Vale a pena você acompanhar o mercado pra entender quais as competências daquela empresa exige. Legal. Só que uma coisa em comum é o portfólio. Você acabou de olhar e falar, olha, portfólio é um negócio que é imprescindível e você precisa apresentar. Você tem alguma dica de, olha, no seu portfólio, minimamente importante é que tenha isso, minimamente importante é que não tenha isso. É legal que você, olha, e faça um demo real. é legal que você só separe as
1: coisas, sabe? Eu diria é três dicas. A primeira dica é... Não faça um portfólio entulhado com tudo que você já fez, com um milhão de coisas. É preferível você ter um portfólio com três peças animais do que com 10, 20 e aí lá, lá das 20, das 10 últimas ali já tem um negócio meio caído. Ah, daqui eu fiz há muito tempo, não sei o que. Cara, tira. Isso é meio técnica de venda, sabe assim? Se você mostra que só tem coisa animal, parece que só tem coisa animal no teu portfólio, sabe assim? É que nem, às vezes você vai contratar um serviço de streaming e aí os caras botam a capa do, de cinco filmes, filmes animais, tu fala, Caraca, esse... Aí tu contrata o serviço, quando tu vai ver, só tem aqueles cinco filmes. Uma porra de filme bosta, sabe? Assim, porra. Cara, me enganaram. É um pouco isso, sabe? Assim, eu, eu tô falando pra você enganar. Você não vai enganar, até porque aqueles que você tá divulgando, você fez. Então, você não tá enganando, você realmente fez aquilo. Mas, cara, pra você botar um, um trabalho duvidoso, tá na dúvida? Cara, não sei se isso daqui é tão bom. Já não bota. Se você tá nessa dúvida, nem bota. Eu já contratei um cara que mandou um vídeo. Assim, esse cara, ele deu muita sorte. Ele deu muita sorte. <risos> ele mandou um vídeo, ele não mandou informação de contato direito, assim ele mandou o email e-mail, eu, eu não ia chamar ele de raiva, mas o vídeo era tão bom, o vídeo era tão bom, o timing do cara era tão absurdo que eu, eu mandei um e-mail puto, eu falei: olha, você é um desgraçado, você não mandou porra <risos> nenhuma, você não mandou contato, você não sei o quê, mas o teu vídeo é tão bom que eu vou te dar uma chance. Me manda o teu contato, me manda não sei o que, me manda umas coisas, que aí a gente faz uma entrevista, fiz a entrevista e contatei o cara. Mas assim, é você contar com a boa vontade da pessoa. Então, e isso daí tem tudo a ver com a segunda dica que eu ia falar. Bota a tua informação de contato bem clara ali. Não bota só um e-mail, bota um telefone, tem gente que gosta de falar por você por áudio. De tem gente que gosta de falar por você com WhatsApp tem gente que gosta de falar por você com e-mail mas qual é, cara, depende cada empresa, cada pessoa às vezes, trabalha de uma forma diferente tem gente que não gosta de falar com áudio tem gente que não gosta de falar por texto então, na dúvida, bota todas essas opções para as pessoas ali, e lembrando você não precisa colocar todos os trabalhos que você tem bota só o filé mignon, cara gasta um tempo para você lapidar bota só o filé mignon, e você vai se vender muito melhor se você bota só o filé mignon no seu portfólio e a terceira e última dica tem a ver com com a formação do seu portfólio, né? Para você formar. Ah, mas pô, não tenho ainda portfólio. Você sabe como é que você faz o seu portfólio? Fazendo, trabalhando criando. Não espera vir um trabalho pra, ah, cara, eu tenho que fazer mais um portfólio, mas não tá fechando nenhum trabalho. Não é isso, cara. Então faz. Tu é editor de vídeo? Cria um canal. Ah, eu não gosto do YouTube. Cria um can... Tinha um perfil no Instagram e posta lá, no TikTok. Seja o que for, você tem que criar essa necessidade de postar constantemente, porque você precisa trabalhar nisso constantemente. Então, se você quer trabalhar com essas coisas, ou então você faz imagens, né? Eu faço retoque de imagem, tal. Tá? Eu faço programação. Cara, então cria alguma coisa pra você ter a necessidade de estar programando o tempo inteiro. Um, você vai se desenvolver muito como profissional, especialmente se você criar alguma rede social que você precise postar aquilo regularmente, porque essa, essa obrigatoriedade de postar uma vez por semana ou mais, vai fazer você produzir mais rápido. Dois, isso vai fazer você produzir portfólio. E aí, desses milhões de coisas que você está soltando, vídeos e tal, não sei o que, você vai tirar o filézinho mion e você vai colocar no seu portfólio, e aquilo ali vai ser mágico. Entendeu? Então, eu não canso de falar isso. Pratique, faça, crie a necessidade de postar constantemente, ou de produzir Produzir constantemente que isso vai ser valioso. E um adendo aqui, não chega a ser uma dica, mas é só um, um é meio que um esclarecimento assim, porque eu, eu, eu tenho que no estúdio de edição e a gente tem pessoas que trabalham com edição de vídeo e pessoas que trabalham com VFX, motion, tal, tal, tal. Eu ia falar da Demo Hill, né? A Demo Hill normalmente é aquele clipezinho, tem clipes lá, não sei o que. A Demo Hill, ela é muito mais, muito mais útil para vagas de motion, vagas de VFX esse tipo de coisa. Pra edição de vídeo eu quase nunca vejo demorriu das pessoas, porque, quer dizer, às vezes eu vejo a demorriu pra ver como ele editou a demorriu. mas eu não me importo com o que tá na demorriu da pessoa sabe assim, porque quando eu vou editar assim eu, eu quero ver qual é o timing de edição da pessoa eu quero, ver, eu quero ver um vídeo dela pra ver como é que ela colocou o volume do, do áudio no meu caso, no, na, isso são necessidades da Gaveta Filmes, então cara, ó, deixa eu ver a pessoa tá falando sobre um assunto aqui, ela ilustrou bem esse assunto, ela tá colocando aqui ela escolheu uma música que tá de acordo com o que tá sendo falado, o volume tá atrapalhando não tô conseguindo entender, não tô. Esse tipo de coisa que eu vou vendo, sabe? Assim, ela tem discernimento sobre as coisas que ela tá colocando na tela, se tem a ver ou não tem a ver com o tema. Ela tá colocando isso daqui só porque ela gosta desses inserts ou ela realmente isso daqui tem a ver com o tema. Então, isso eu não vou conseguir ver numa DemoRio. Eu vejo no, e por isso que eu prefiro, pra edição, eu prefiro ver vídeos, entendeu? Então, presta atenção no, quando você preparar o seu portfólio pra ele ter o que precisa pra sua vaga, sabe? Você, você tem que ser um vendedor, você tem que se vender bem. Então, você vende bem. Olha, cara, se você me tiver na empresa, olha o que que você vai ter. Olha isso daqui. Pá, 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 pau, Sabe? Você mostra a, a, as suas potências e as coisas que você sabe fazer. É basicamente isso.
0: Cara, isso pra mim é super importante. O fato de você ter comentado que o Nemo é melhor pra motion e pra VFX, isso realmente faz na minha cabeça porque eu sempre imagino que tá tudo ali. Pra mim é tudo mesmo bolo, sabe? E a sua dica de, olha, produz... Gente, eu vou falar. Gaveta, você qualquer qualquer momento pode me falar ó, e falar, ó, você falou merda. E não é isso que você tá falando. Mas, por exemplo, sabe de vez em quando, quando você tá andando na internet e aí tem edição das melhores cenas de luta de anime? É uma coisa muito pessoal, mas é um treino, é uma coisa que você faz. E aí pode ser exatamente esse ponto, porque ali consegue ver seu time, a música que você utilizou, as transições e
1: momentos que você... Caramba, mudou completamente meu visual das coisas. <risos> nem, nem que seja vídeo da sua família. Eu vou editar vídeo dos meus filhos brincando e eu vou fazer... Nem que seja um, um videozinho de ação, alguma coisa, sabe? Do, 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 de, de, as crianças brincando. Porque quando a gente vai, pelo menos no meu caso, quando eu vou contratar, eu não vou julgar necessariamente o tema do que a pessoa tá editando, sabe? Ah, não, é um vídeo de casa. Eu vou ver o timing da pessoa, eu vou ver o que, que ela sabe fazer, o tratamento da imagem, como é que ela fez. É isso que eu vou julgar. Se ela tá. Assim, eu já contratei gente que, que me mandou vídeo que, de edição de mercado imobiliário, gente que me mandou gameplay de não sei o que, tinha gente que fez vídeo de casamento assim, meio que não importa muito, sabe, assim, claro, dependendo do ramo que você tá fazendo o vídeo, não vai conseguir demonstrar muito o timing que é necessário pros vídeos que eu faço na empresa, sim mas eu só tô querendo dizer que não necessariamente o tema vai limitar você a mostrar as suas habilidades, não precisa esperar um trabalho contratado para você demonstrar o que você sabe fazer, pode ser um vídeo de teste que você fez no quintal da sua casa, e eu tô falando isso por experiência própria, porque eu fiz a Gaveta Filmes Trash há mil anos atrás, eu no quintal dos meus pais, fazendo efeito e essa tosquidão me ajudou a entrar na Cirrus Fly e eu fiz a gaveta filmes pra isso, tá a gaveta filmes lá, trash, eu fazia filmes trash, né, tipo Peppa Filmes tal assim, era porque eu gostava, eu me divertia mas eu queria treinar After Effects eu falei, cara, como é, como é que é pra soltar raio da mão aí eu fiz um vídeo de heróis soltando raio da mão e tal, e nessa eu ia aprendendo, ah cara, olha só, quando eu uso o lens flare aqui, ele fica melhor, quando eu uso o brilho aqui e bota ele pra rebater aqui, fica melhor e nessa de eu treinar sozinho, eu já fui melhorando então cara, o meu nível de quando eu comecei a fazer o primeiro filme Trash pro último filme Trash que foi quando eu entrei no Circus já era um outro nível eu já tava muito melhor e já me ajudou muito mais só no, no, na coisa amadora só no meu trabalho próprio co coisa que eu escolhi fazer e isso me ajudou a treinar me ajudou a desenvolver acabou virando parte do meu portfólio só os últimos os primeiros vídeos eu não coloquei no portfólio não sou maluco mas tá entendendo? assim, essas coisas vão adicionando
0: Ah, cara, perfeito, perfeito mesmo Gaveta, muito obrigado, cara Sua visão sobre esse tema é extremamente esclarecedora E, como é de praxe, eu queria abrir esse espaço Pra quem tá escutando a gente consiga te acompanhar E ver o que você vem criando Ver todas as suas criações E se inspirar pra poder olhar e falar Um dia estarei aí na Gaveta Filmes
1: Cara, alguns funcionários já falaram isso Um dia eu vou estar na Gaveta Filmes E a pessoa hoje trabalha comigo e tal Isso aqui já aconteceu algumas vezes, é muito legal você for no YouTube você botar uma palavra chamada Gaveta Só botar Gaveta, você vai mexer, tá? O canal Gaveta, que não sou só eu que edito. Hoje em dia eu mais filmo e roteirizo e não sei o quê, e tem toda a equipe de edição aqui da Gaveta Filmes. Você vai ver as nossas maluquices, eu falo normalmente sobre edição de vídeo, produção audiovisual, sempre com muito humor, muita maluquice. E procurar claro, nas outras redes sociais também Gaveta, você vai me achar, tirando no TikTok que é Anderson Gaveta, tá? Mas porque algum desgraçado roubou meu username lá. Mas fora isso, você procura por Gaveta.
0: Perfeito, muito obrigado mais uma vez, Gaveta. E eu queria agradecer mais uma vez, como eu faço em todos os episódios, a vocês, ouvintes que estão tá com a gente aqui até este momento, espero que tenha sido esclarecedor você queira trabalhar na área de produção audiovisual, tenha entendido um pouquinho do caminho que você pode tomar, né, e, e que ele é o mais delicado do que simplesmente faz isso, faz aquilo e pronto, você tá dentro eu acho isso bem interessante de se saber e é isso, nós vamos ficando por aqui um abraço e até o próximo Layers.tech fui!